0: Na place s Pavlem Nečasem. Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 14. prosince, je 10 hodin 6 minut a to znamená, že je tady pořád na place. A my máme opět vzácného hosta, všimněte si, že máme jenom vzácné hosty a dnešním mým vzácným hostem je bývalý fotbalový obránce Erich Brabec. Erichu vítej na place. Ahoj, krásné dopoledne pochopitelně, o čem se budeme bavit, o čem jiným než o fotbale. Celý svět žije fotbalem teď, protože včera proběhlo první semifinále, dnes bude druhé semifinále. Ten ten šampionát je plný překvapení, nebo hodně překvapení tam bylo, ať už Brazílie, v podstatě i Chorvatsko, který už je vlastně nejstarší tým na šampionátu. Přesto Argentina včera 3-0, Messi zase řádil jako blázen.
1: No, je, to, je to neuvěřitelný. Já jsem očekával daleko vyrovnanější zápas. Ale musím říct, že Argentinci ukázali, že chtějí do finále víc než chorvaté než a vyhráli naprosto zaslouženě a ta dominance pro mě byla až zarážející.
0: Já jako Messi, Messi, že jo, taky už je mu 34, 30, jestli se nemýlím, Ronaldovi 37, ale... Co se týče jako srovnání Messi-Ronaldo a teď na šampionátu, tak já si myslím, že ten Messi vede teda jako o, o obrovskou délku.
1: A je to spojené s tím, co se stalo během toho šampionátu nebo před Já si myslím, že Ronaldo přijel hodně ovlivněn tím ukončením smlouvy v Manchesteru a tím co bude s ním dál a bylo to vidět na každém kroku, oni jsou zvyklí na tu pozornost jo? To, to asi ano, my si to nedokážeme nikdo představit, mm. ale vlastně když posadil ten Santoš Ronalda na to osmi finále na lavici tak to prostě bylo vidět, jak okamžitě ty všichni reportéři fotografové, prostě bylo jim jedno, co ta základní 11, ten Ronaldu byl pod takovým tlakem Prostě on opravdu se nemůže křivě ani usmát, podívat se někam jinam a to, to podle mě ho obrovsky ovlivnilo a hmm. i přesto, že je velký profesionál, což dokazuje už 20 sezon, tak tohle, tohle neustál.
0: Uh. Pochopitelně. To srovnání Messi-Ronaldo se samozřejmě nabízí, ale Messi opět včera předvedl zase tak neuvěřitelné kousky. E, oba jsme se bavili, nebo bavili jsme se spolu teď před vysíláním, co udělal s tím Guardiolou, s Guardiolem, s Guardiolou, protože toho považuji za úžasného obránce, na tom jsme se shodli, chorvatskýho, s tou maskou, s tím, s tím chráněným nosem. A jak si ho tam vymotal jako a teď mu řekl, tak já jdu a nahrál na gól, to bylo neskutečný. No souhlasím,
1: no. Joška, Joško Guardiol je pro mě obránce budoucnosti, bude určitě v nějakém top, top týmu, ale včera prostě Messi mu ukázal, že ta kvalita je někde jinde, že ještě potřebuje vyrůst v to top obránce, a Messi včera nejenom tají akcí gólovou, kdy to připravil Alvarezovi do, do prázdný, mm-hmm. ale už před tím těma akcemi během toho zápasu, kdy on opravdu dokáže v tom počíslení třeba sám proti čtyřem udržet ten balón díky těm rychlým nohám, díky tomu fantastickému krytí toho míče a té stabilitě, tak uh, to prostě dělá Messi o Messi. Bude, bude zajímavý sledovat to finálové utkání, ať už se tam dostane kdokoliv, protože ten zápas dnešní, podle mě, Francie Maroko nemá favorita. Tak no. jestli si poradí proti, proti Francii jako takové, anebo proti té zhuštěné,
0: fantastické defenzivě Maroka. Ještě k tomu Guardiolovi zpátky, protože to je v podstatě tvůj post, protože ty jsi byl v obraně. On, on si počíná neskutečně sebevědomě. Má to absolutně pod kontrolou a dokonce dělá výpady vlastně až do 16. Já říkám běž dál, protože on by byl schopen ten balón opravdu dovést, jako nám to včera předvedl <laughs> Alvarez, který to prostě přinesl vlastně až do brány. A já si myslím, že ten Guardiol by jako tohle to dokázal, protože ten má teda neskutečný přehled techniku všechno
1: má obrovskou výhodu, je levonohým stoperem, těch moc není. Je rychlý na stopera, má velmi dobrou koordinaci, což je skvělé pro něj a to, co jsi teď zmínil, on se nebojí hrát a prostě on jednak umí hrát konstruktivně odzadu, ale jednak to umí vyvést na těch 40-50 metrů. A až se samozřejmě to přijde s těma zápasama těžkýma, včera bylo vidět, že ještě mu něco chybí úplně na ten top-top level, uh-huh. ale už teď v Lipsku prokazuje, že se tam dostává a už během teď šampionátu probleskávají zprávy, které týmy ho mají v hledáčku a že se může opravdu stát, že padne ten rekord za přestup obránce. Zatím ho drží Harry Maguire, který přišel do Manchesteru 90 milionů a já osobně si myslím, že jestli to má někdo překonat, tak to
0: bude Guardiu. No, už je to minulost, bohužel teda Chorvate, protože já jsem jim držel pálce Chorvatům, na minulý mistrovství světa byli více mistři, že jo? teď vlastně se ještě uvidí, protože se vlastně dohrává o třetí místo, na, na Evropě to není, že ano, tam je ano. to automaticky třetí místo, teď se bude dohrávat. Dneska třeskavý zápas Maroko-Francie, protože Maroko, nebo respektive Francie, ve Francii žije Maročanů asi necelý 2 miliony, tuším, někteří už jsou jakoby naturalizovaní Francouzi, ale někteří jsou tam pořád ještě jako gastar- bajci, když to řeknu takhle jako pejorativně a nemyslím to tak samozřejmě, ale i Belgie, Nizozemsko, těch Maročanů je tam hodně. Francie posiluje v ulicích policejní hlídky, čímž podle mě ještě přitápí pod kotel, protože proč si myslíš, že je to tak třaskavý zápas dneska?
1: No je to dáno historicky, že? protože Maroko jako takové bylo pod nadvládou uh, francouzů a samozřejmě je to daný uh, tou politickou situací, která tam byla už uh, několik... Uh, tři generace zpátky. Přesně tak, i, i, i víc podle mě, ale, no. ale v nějakým na začátku toho 20. století snad rok 1907, jestli jsem dobře uh, si to nastudoval, tak uh, tam, tam došlo k nějaký uh, v revoluci, kterou prostě ty francouzi tam potlačili hmm. a od té doby prostě tam byli v takové té državě a prostě drželi Maročany pod, pod krkem v určitém slova smyslu hmm. a tam já vidím asi ten prapůvod toho, proč dnes může dojít k nějakému takovému excesu, ale ono vlastně i postupem už Maroka přes Portugalce, tak na champs už bylo předtím 20 tisíc Belgie, Nizozemí, tam ty, ty uh, pouliční bitky už byly předtím. Hmm. Ale tím, že je to dneska prostě semifinále mistrovství Evropy, Francie, Maroko, tak uh, opravdu oni očekávají,
0: že tam to bude ještě víc. No. Ty budeš komentovat dnes do studia České televize. Česká televize vlastně už přichází o hodně fotbalů, hmm. protože ty, ty ligy, Evropské ligy, konferenční ligy, ligy mistrů, Česká liga, i mistrovství se dělíte vlastně s novou, že jo? o ty zápasy, nebo Česká televize se dělí. Ty seš tam sedm let jako expert, v podstatě fotbalový, ale toho fotbalu je míň, a míň na české televizi. Je, je míň a míň.
1: já jsem tam už předtím docházel ještě jako host teď těch sedm let jako expert. A je toho míň, prostě je to, je to trendem i v jiných zemích, kde prostě hmm. se ty hmm. fotbaly spoplatňují. A tady ČT Sport nebo ta sekce sportovní musí myslet na to, že to není jenom o fotbale a prostě ty fotbaly stojí obrovský peníze hmm. a na to, na to sekce ČT Sportu nemá, aby kupoval ligy mistrů, aby kupovala Českou ligu, takže se to ubírá tímhle směrem a i teď vlastně se stalo, že mistrovství světa se muselo některé zápasy přeprodat. Hmm.
0: Zase se vrátíme do Kataru, protože dnešní zápas Maroko-Francie bude napínavej, pochopitelně, bude třaskavý, ale teď se tady bavíme o těch dvou kvalitách obou mančaftů a zmínili jsme tady, že Maroko vlastně nedostalo gól ještě vůbec. Dali si vlastník a vlastně od nikoho nedostali gól.
1: Neskutečně propracovaná defenziva, a aktivní defenzíva je potřeba říct, že oni jsou v tom bloku, který hrají, tak jsou hodně poctiví a pomáhají si na tom hřišti a není to, že by opravdu jenom zaparkovali autobus, ale mají nebezpečné protiútoky a vstoupit přes Belgii. Španělsko, Portugalsko to svědčí o tom, že to není náhoda už. Že to je prostě cílená práce na to, vychází trenér z, z toho, z jak, jaké má hráče a nastavil takovou strategii, takový schéma té hry, že mu to zatím vychází a prostě dneska se může stát. Samozřejmě bude záležet na tom, jak personálně obsadí tu sestavu, protože mu vypadl z, uh, čtyři obránci, kteří tři by z nich hráli určitě v základu. Uvidíme, jestli se někdo dal dohromady, protože tam byla nějaká svalová zranění. Tak jestli... Uh, Ti hráči, kteří nastoupí místo nich, jestli si poradí a zaskočí za ně a budou plnit tu roli stejně jako těch hráči, kteří hráli před nima, protože samozřejmě Francie má svou kvalitu, má hráče, kteří jsou zvyklí hrát na té top úrovni, ale to byli Španělé a Portugalci taky a neporadili si s tím blokem, který
0: Maroko hrál. No a tak Franci prozatím úřadující mistr světa, pochopitelně mají úžasný mančáv, mají Mbappého, který je jeden z nejúspěšnějších fotbalistů současnosti, současně s s Messim a Ronaldem a Ehm, bude to jako řežba, podle mýho
1: A názoru. Mají maj- Žiruda, nejlepšího střelce francouzský <laughs> historiet. Prostě ten útok Dembele z prava, jako v Griezmann, spousta čtyřka ofenzivní hráčů je opravdu hodně silná. Ale bylo zmíněno, i Didier Deschamps je, je, je taktik, hodně velký uhum. taktik a já si myslím, že to bude dneska taktická bitva. Protože oba dva týmy uh, mají radši hrát na rychlé protiútoky. Takže dneska s, já osobně se domnívám, že to bude uh, spíš opatrný ten zápas a může ho rozhodnout jeden gol a asi osobně bych byl radši za finále Argentina-Francie, Může se ale stát, že to Maroko to dotáhne až no, do toho no,
0: A je klidně možný, že vyhraje celý šampionát. Ale teď si promluvil o té taktice a ty v podstatě jako trenér, protože máš pro licenci, že jo, tuším dva roky, jsi ano. vystudoval, trénoval si juniorku na Spartě, druholigovou v Lašim, teď jsi asistent trenéra v Bohemce. Byl jsem, už nejsem, už rok nejsem. už rok nejsem. 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 K, k tomu se dostanem, ale je pravda, že všechny ty manšafty na mistrovství světa začínají opatrně. Mají prostě zatažený ty obrany. Vem si Chorvaty včera. Oni 10 minut si ťukali ty Kitaka, vůbec nedali balon Argentincům, a rup a gol. A už to jelo. Penalta jasná, podle mého názoru, a pak se teda otevřou ty karty a začne se hrát fotbal. A tam se teprve teď rozhoduje. A to Maroko má tak skvělou tu obranu. Je to v tom, že ty hráči jsou tak... Perfektně jako technicky vybavení, nebo jak se vlastně dělá taktika na takovou obranu, jako z pozice trenéra? Nebo tak, je to spojením tak, samozřejmě obého? No, samozřejmě ten trenér má nějaké myšlenky
1: a pak je důležité je přenest na ty hráče. A To je ta jedna věc, je na hráče a potom, aby ty hráči to plnili v tom zápase. A tady je vidět, že to zatím funguje, že prostě no. tu taktiku, který trenér jim předá, tak oni jsou schopni plnit po celý... 90-100 minut a prostě nedostali gol, to je jako to je abnormální hmm, a, ne, a je potřeba ale říct z druhé strany, že prostě za, za Maroko v té obrané štyřce vlastně v bráně golman ze sevy pravý obránce Hakimi si prošel Dortmund, Inter Milan, Real Madrid, BG, prostě borec stopeři Sajs, který hrál v anglickou ligu, teď je v Bešiktaši, druhý stoper, který je teď agert spoluhráčem ve West Hamu United, našich součka s coufalem, levý obránce Mazaraovi, který hraje v Bayernu. Teď tím teď všichni čtyři, nebo kromě Hakimi, ta trojka je zraněna. Mm-hmm. Uvidíme, jestli dneska někdo bude před mm-hmm. nimi z defenzí záložník s Fiorentinem, Fantastický hráč, pro mě je to zatím hráč čampionátu. Mm-hmm. A prostě tadle šestice hráčů dává tón tom tomu, jak, jak, ten, jak to morako hraje. A pak tam jsou hráči do ofenzivy, kteří jsou, hrají taky v špičkových klubech, tak prostě když se to pak dobře sladí a ten trenér jim přenese ty své myšlenky, dá jim tu svoji důvěru a tak oni mu to vrací na hřiště. A co mi přijde, tak funguje skvěle i samozřejmě ta lavička, ty střídající hráči, kteří do toho zápasu přijdou, a většinou jsou to mladí hráči talentovaní, takže to Maroko z mého úhlu pohledu má velkou budoucnost i
0: dál, nejenom na tomhle šampionátu. No, bude to opravdu zajímavý zápas, na, kterém, na který se moc těším, protože oba ty týmy jsou prostě nabitý hvězdama, a teď teda bude záležet. V asi na té taktice, trenérů, na disciplíně, jakým způsobem to udrží, jestli nebude docházet k faulům v 16. a tak dále. protože ty penálty pochopitelně rozhodují ten zápas tady, protože když přijde penálta a najednou prohráváš 1-0, tak se samozřejmě vše, všechno mění okamžitě.
1: No, budu... Bo, bo... Penalty chytat umí. <laughs> Takže uvidíme, jestli dneska něco tam bude. Samozřejmě jsou tam hráči, kteří si umí dojít pro penaltu, kteří umí kopat na obou stranách. Jestli dneska bude, to uvidíme až v hodosmi.
0: Erichu, abychom tak jenom schrnuli tu kariéru, ty si vlastně rodák kousek od Českého Krumlova, to se jmenuje v... Věční. Věční, Je to na Vltavě, vlastně. Ano. A začínal si s fotbalem v Dynamu, Český Budějovice. S
1: velkým fotbalem, ano. S, s velkým. Rygůvým.
0: Ano, samozřejmě s velkým fotbalem. O jiném fotbale se tady samozřejmě nebavíme. A, a, a pak to jelo, jenom to tak profrčíme, Chrudím Poštorná Drnovice, to byl tehdy ten zázrak 90. let, že ty kluci, co měli. Ty velký hračky, tak si pořídili tady ty stadiony na těch, v těch vesnicích Moravských, vlastně. A tam si byl dost dlouhou dobu v Dynamo. Nejdelší angažma, Nejdelší angažma, no. Pak Dynamo Moskva, Vladi Kavkaz, a pak Turecko, Kaiserspor, Pašink, Rakouský, Arau, Švýcarsko a Slavie. A tady je, tady je pikantnost se sláví samozřejmě dvakrát titul, ligamistrů, pak zase zpátky na chvilku, nebo to ani neproběhlo, ta Ankara spor. To proběhlo. Proběhlo, pak Ankara Gici. To, to taky proběhlo. To taky proběhlo, tam je taky pikantnost, Pak Sparta, to sež jeden z mála v podstatě hráčů, který hráli za Spartu i za Sláví. Pak Senica Bohemian z 1905 a kariéru si ukončil ve Slovanu Liberec. Před sedmi lety, mezi tím jsi udělal trenérský licence a trénuješ. Respektive byl jsi ještě donedávna asistentem v Bohemians z 1905, to už si skončil a co teda jako teď bude dál? No teď tak
1: uh, nějak se věnuju sám sobě, že po těch, ty jsi to tady vyjmenoval, ta kariéra toho hráče i toho trenéra trvala nějakých 28 let. A teď člověk má čas na věci, na který čas neměl. Mm. Navíc v té doby se něco i změnilo, že člověk má rodinu, má děti, takže se jim věnuje, věnuje se jim víc, může s nima dělat věci, jako třeba se sebrat a je na jarní prázdniny na, na liže, mm-hmm. nebo dělat s nima koníčky, které oni dělají a prostě to je výhoda toho, když člověk není momentálně nikde v klubu a není hozený do toho, od kdy do kdy Jasně, musí a nemusí, mašinery, přesně pracovat. tak. Takže to je, to je výhodou, samozřejmě teď nechci zůstat v tomhle módu napořád. už jsem teď přihlášen na, na takový kurz QF, kde, kde se budu vzdělávat na poli manažeru a managementu marketingu, abych se obohatil tím tímhle směrem, protože hráč jsem byl, Trenérskou licenci mám, ale já osobně pořád se domnívám, že máme dobrý hráči, máme dobrý trenery, ale potřebujeme se vzdělávat i na poli toho, jak řídit kluby, jak řídit náš fotbal. Tady si myslím, že máme, máme prostor se zlepšovat. Mm-hmm. No
0: ono, hodně hráčů, tvých spoluhráčů bývalých, prostě hráli fotbal, skončili a teď třeba jsou doma a vlastně neví, co by, jak by, ale ty už, i když jsi byl ještě aktivní hráč, tak už jsi vlastně dělal ty zadní vrátka s tím, že bys chtěl někdy trénovat, věnovat se managementu, prostě věnovat se fotbale celoživotně, protože asi jsi us- tak nějak vyhodnotil, že si dělal celý život fotbal, no tak v čem budu pokračovat ve fotbale? Je to tak?
1: No mm, ta. Plnou fotbalistů jde i jiným směrem, ale pro pro mě je fotbal vášeň, celoživotní vášeň v jakýkoliv podobě, ať už to byl hráč, ať už jsem byl trenér, nebo jak jsme se bavili, expert, komentátor české televize, tak prostě to mě, fotbal mě baví a to, že teď momentálně chci tou cestou toho vzdělávání, toho menežerského posléze třeba někde dostanu přílitost, abych mohl prokázat své dovednosti jako, jako řídící, pracovník, manažer, tak to, to uvidíme časem, ale máš pravdu, že hodně, hodně těch hráčů taky neví, co dál a myslí si, že jediný ta náplň je zůstat fotbalu, ale není to, není to tak, že je to opravdu jenom ta jediná. Prostě fotbal není pupek světa, Jasně. je to, je to jenom, jenom fotbal, je to jenom sport, byť se v něm točí obrovský peníze.
0: Jakým způsobem se to v tobě střetává, třeba tím, že se chceš ještě vzdělávat, jako v UFE? Ehm že fotbal je nádherný sport já ho opravdu taky miluju to co je míň sympatický jsou veškerý ty čachry ať už v naší české lize to znamená pojmenuju to Fačer, anebo evropské UEFA anebo celosvětové FIFA e, opět se kritizuje ten Katar ale čověče já ti řeknu mně se ten Katar líbí mně se i líbí, že to je v prosinci ty stadiony jsou narvaný ten fotbal je úžasný. Je to zorganizovaný prý, jako na fantastické úrovni, ale to mi řekni k tomu něco, ale není tam ten rozpor toho, že vlastně je tam trošku jako špína pod kobercem a vlastně k tomu přistupuješ poctivě s tím otevřeným srdcem a tam se to bije. Tak začnu tím šampionátem
1: spozdálí. Musím říct, že ten šampionát je zorganizované fantasticky. Všechno hmm. šlape a myslím, to už se nikdy nebude opakovat. Pro fanouška to musí být skvělé, že vlastně na 50 tisících kilometrech čtverečních mají najednou 32 manšaftů. Hmm. A vlastně ti, kteří chtějí sbírat podpisy nebo prostě můžou dopoledne navštívit trénink, odpoledne jeden zápas, večerou na další zápas a všechno to stihnou. Je, je prostě něco skvělého. Hmm. A to, jestli to mělo být v Kataru, nemělo, to, to já nechám na jiných, ať si zhodnotí, nicméně oni se k tomu postavili, jak se postavili, ty stadiony, ty jsi je zmínil, úžasný. Prostě teď sice tu 974 rozeberou, pošlou ji asi do Urugvaje, myslím. To je, to je taky prostě je hodně...
0: 974 kontejnerů, ne? Ano, no,
1: ano. Pocit. A je to, je to spojený s tím, že před předvolba Kataru je 974. To taky nebyla náhoda, že tam Jasně. je 974 kontejnerů. Předvolba Kataru 974, 974 kontejnerů, teď to rozeberou, pošlou to do je postaví tam nový stadion, fantazie. Mm-hmm. Za skvěle připravený, o, zůstane tam třeba 6 stadionů, který asi nenajdou tu, to uplatnění dál. Ale prostě tak to je, to se staví, samý stalo třeba v Africké republice, nikdo to
0: neřešil, teď se to řeší. Teď se, promiň, že tě skočím do řeči, hrozně se kritizuje to úmrtí při, tě, při těch stavbách. Nevím, kolik lidí třeba zemřelo, když se stavil olympijský areál v Soči, to taky nevím, ale spousta lidí to kritizuje, že se tam tancuje jako na mrtvých lidech a dál. Nedokážu to posoudit vlastně. To, to, to asi mi nikdo, protože mi
1: nikdo podle mě, kdo tady jsme, tak nemá ty informace, jak to doopravdy tam je. A prostě každý lidský život, který je zmařen, tak je, tak je špatný, je to špatný, ale my to nemůžeme hodnotit, my to nevíme, ty přesní informace a jak to bylo. Jestli ten dělník, ok, Zajíme. je to mu... přesně, jdeme o to. jdeme o to. Ale abych se vrátil k té druhé otázce, jo, Samozřejmě i na UEFA, i na FIFA vyplavily nějaké nekalosti. Teď vlastně v nedávné době vyšel dokument o FIFA, taky jsem na to koukal a byl jsem z toho hodně, hodně rozčarován. Ale to už se vědělo, to už se vědělo, prostě teď se tam něco nastavilo a uvidíme, jakým způsobem to pojede. Pro nás, jako pro Evropany, pro Evropany je tady UEFA. A my koukáme na UEFA. a UEFA samozřejmě, v, protože tady se Blatter, potom Platiny, jsou spojený s nějakýma kauzama, hmm. tak asi taky nemůžeme říct, že všechno tady bylo čistý, ale pořád vnímám to, že UEFA teď momentálně generuje pro fotbal obrovský peníze a je to obrovský biznis. Hmm. A Čím víc samozřejmě nám se podaří z UEFI přivez peněz do České republiky, tak můžeme tady zase zlepšovat ten náš produkt,
0: ten fotbal. Hmm. To je správná úvaha a cesta, protože to mi dává logiku, vlastně, že to máš přesně vymyšlený proč to vlastně dělat. A kdyby to kluci jako ty vlastně k tomu nepřistupovali tímto způsobem, tak se asi nikdy nic nezmění.
1: No... Samozřejmě teď, teď se na to nějakým způsobem dívám a je spousta lidí, kteří o tom jenom dokážou mluvit, Jasně, jenom se o tom baví. Speciálně v hospodě. Ale, ale pak, když přijde na ty činy, tak už není tolik lidí, kteří by konkrétně něco chtěli udělat a něco změnit. A proto hmm. já uh, jsem rád, že spousta bývalých hráčů uh, věhlasných, úspěšných. Hmm tak jsou v českém fotbale, jsou zapojený a chtějí, a nemuseli by to dělat. Ano. Mohli by být doma, nedělat nic, ale chtějí ten fotbal taky posunout. Někomu se to daří víc, někomu míň, ale dělají to a chtějí to posunout a proto mají můh obdiv. Hmm.
0: Já když to srovnám třeba jenom uh, ono se to nedá srovnávat jako evropský šampionát, světový šampionát pochopitelně to nejde, ale teď poslední evropský šampionát, který se odehrával na půdě celé Evropy. Vlastně a ty hráči lítali z Londýna do Baku jako během dvou dnů. některé ty týmy byly privilegované, že nelítali vlastně nikam, tak mi to přišlo strašně nefér. Jako.
1: No, to, to jsme na tom uh, stejně. Pro mě to bylo taky uh, divné. Hmm. Teď přiš uh, za, za rok a půl vlastně už bojemistosti Evropy v Německu, hmm. takže už to bude zase takovýto
0: Cemřenější. v vozovkách komornější ano, domácí.
1: a domácí, ano, a bude to spojený jenom s tou jednou zemí, což já osobně si myslím, že by to tak mělo být, mm-hmm. byť třeba za ty čtyři roky by mistrovství světa Kanada, Mexiko, Amerika, už mi to přijde taky moc,
0: jako roztažení do těch je to hodně, hodně, no, přes, přes tři obrovský státy, že jo, Kanada, Amerika, Mexiko, je to takový, jako je to nesoustředěný. Jiný. Jo, už to, už to není
1: prostě koncentrovaný na tu jednu zemi, ale už je to rozplyzlý takový a nepřijde mi to prostě takový to světa, mm-hmm. jak, jak člověk by asi chtěl, aby bylo, jo. Teď, teď samozřejmě můžeme se bavit, že Katar prostě malý stát, ale prostě je, to, je to unikátní, je to dle mého soudu těch uh, prima, těch uh, věcí, které tam jsou poprvé na tom mistrovství světa, je spousta a už se nebou nikdy opakovat.
0: Je teda pravda, že oni to mají zorganizovaný úplně skvěle, protože vůbec nic neslyšíš žádný špatný zprávy okolo, že ty kluci opravdu nemusí hned druhý den balit, odjet jinam, to musí být strašlivě otravný. že jo? Když máš se furt, furt na cestách, fudceš nějakým jiným hotelu. A tady se můžeš soustředit opravdu jenom na ten fotbal určitě. budu mít k dispozici tréninkové plochy, takže koncentrace na fotbal.
1: Je to koncentrace na, na fotbal a může se stát i to, co dneska potká jako dva kamarády velký, což je Hakimi a Mbappe. No, jsou velký kamarádi, dneska hrajou proti sobě a oni se během toho mistrovství třeba čtyřikrát, pětkrát navštíví. Jako. Jasně. To, je, to je skvělý. No, to je jo, to, to, a normálně by se to nestalo, prostě, kdyby, kdyby to hráli uh, nějakým státu, který je obrovský, tak každý ten tým bude mít tu základu někde jinde nebo ji bude mít dokonce mimo ten stát. Jo. A takhle oni, díky tomu, že jak je to uspořádaný, tak i ty týmy se můžou potkávat, takže je to taková olympiáda olympijská vesnice by se
0: Erichu, uh, už jsme to naťukli, ty jsi hrál samozřejmě za Slávy, se kterou máš dva tituly, potom bylo nějaký Turecko, tam se dostanem, a pak Sparta. A s tou máš taky titul. Uh, pro mnoho nebo pro většinu slávistů i sparťanů je vlastně tady tenhle přestup nepřijatelný. A já vím, že ten, že ten odchod ze Slávie si vzpomínám, že to nebylo úplně jako to pravý ořechový.
1: No já jsem přicházel z Arau ve 30 letech do Slávie, což jsem taky už nečekal. Mm-hmm. A zažil jsem tam dva nádherný roky. A když jsem byl vlastně v roga půl, ve Slávi, tak jsme se domluvili na prodloužení smlouvy, byť jsem měl nabídky i jinde, konkrétně třeba od Sparty, ale kvůli lidem jsem ve Slávi jsem zůstal ve Slávi a ty stejní lidé je pak vyhodili a v létě jsem vlastně zůstal sice s tříletou smlouvou, ale už, už mě nechtěli, trenéry jarolím. a musím říct zpětně, že, že to pomohlo mně, že mi to dalo života hodně a prostě si myslím, že, že všechno se děje, protože se dít má a tohle, tohle se stalo, jak se stalo. Šel jsem do Turecka, bohužel dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ale ani první angažma v Kaiseri nebylo dobré, Tady jsem si proklep úplně všechno Ankara spor. a neproklep jsem si, že budou volby starosty v Ankaře a ten prezident Ankara Sporu potřeboval hlasy, tak si koupil druhý klub Ankara Gigi a oni nás po šestém kole odhlásili z ligy. No takže jsme pak teda po dvou měsících nás přeřadili, že jsme mohli aspoň dohrát tu půl sezonu nebo ten podzim
0: v Ankara Gigi, no a v lednu jsem se hlásil na Spartě. Tam vlastně trénoval ten Jurgen Röber. Ano. A tam vlastně ho naškli, že je nějak právě chycený v tom Ankara Gyči. A přitom trénoval Ankara Spor, tak jim vzali licenci, že vyhodili z ligy. A pak všichni ti hráči přešli do toho Ankara. No, Gitchi. a to tohle také bylo. To ne... je, jestli se nepletu, dva velký týmy v jednom městě v Ankaře.
1: A ještě tam byl třetí Genshole Brigy. To jo. jsou tři, tři kluby. A prostě bylo to tak, že Jirgen Reber. Právě proto jsem tam išel. Německý trenér, velká historie, první Němec, Nottingham Forest, jako skvělý chlap a vlastně přišel k tomu, jak bohužel š- ve špatnou dobu, kdy stejně jako já, když tam prostě starosta se rozhodl, že si koupí jiný klub, no a federace turecká rozhodla, vlastně končí stop a ze dne na den jsme prostě nemohli hrát ligu, no. A tím pádem Ankara
0: Spor jako zanikl? V té v době ano. V tý době, ano. době ano. už je zpátky, jako už zpátky?
1: Ano, už je zpátky. A v Ankara Gigi vlastně, to abych to doplnil, najednou, když nám po asi měsíci a půl umožnili, že vlastně FIFA nám dala výjimku, že můžeme během té sezony přejít do, do jiného týmu, tak najednou byl na tréninku 25 hráčů Ankara Gigi a třeba 20 hráčů Ankara Sporu. Tak si dověš představit, jak to vypadalo na tréninku. Ale naštěstí to tam v tu dobu Trénoval trenér, kterýho jsem měl V Kaiseri Hikmet Karman A už mě znal, už věděl Co ode mi může čekat, ale
0: jinak to byla Teda řežba A ty si pochytil tu dečtinu, Tak. Základy
1: jo, základy, základy jo, ale s Hikmetem S trenérem z německy Takže to bylo skvělý Jasně
0: manželka pochytila, žena pochytila, ta, ta navštěvovala v Ankaře univerzitu. Já vím, že třeba Brašulka Tomáš Ujfaluši, jo. tak ten si nemůže jako vynachválit Turecko, že teda jako cokoliv, kdykoliv, že, že oni jsou šíleně zapálení do fotbalu, že jo, tam jako no, ten jižní národ je horkokrevnej, ale že první, poslední, že by pro vás udělali?
1: Jo, sou, souhlas. Jsou, jsou hodně vstřícní a kort tady v těch top klubech, těm top hvězdám, což Ufa samozřejmě byl, tak, tak se chovají úplně s obrovským respektem.
0: No dobře, a teď jsi vrátil z toho Turecka a šupky dubky na Spartu. A ještě se chci zeptat, když jsme se bavili tom trenérovi Jarolímovi, ten odchod, jak to proběhlo? To by mě zajímalo, jestli to není tajný. To, že si skončil ve Slávě, proběhlo to tak, že si přišel prostě za trenérem, nebo si pozvalo ne, vedení a řekli, Erichu, ty už ne. Ty, jsi. Už tre- ty už hrát fotbal nebudeš tady. <laughs> Skončili jsme ligu a byl ještě nějaký srandamáč,
1: vlastně získali jsme druhý titul a hráli jsme jako legendy v Edenu, potom si mě trenér zavolal, že se mu to nějak nepozdává, že neví, jestli jako příští rok jo nebo ne. A říkám, že jsem to nečekal a jel jsem v tu dobu, ještě byl nároďák, jel jsem na Národák. Franta z s Maltou v Jablonci, tak jsme tam odvizadlou Černým a vlastně celou dobu jsem to tam řešil, že jsem to nedokázal pochopit, ani jsem tam jít, že vlastně po dvou letech a vlastně teď všechno jsem odehrál, co šlo, takže najednou se nehodím do té koncepce, byť jsem podepsal tu smlouvu, no a když jsem se vrátil, tak uh, jsme si dali druhý den z Picha v sobotu ráno, v Savoji a tam je oznámil, že teda už mě opravdu nechce s tím, že to teda musíme nějakým způsobem ukončit a to no, Takže my ten schodů okolností, ten den jsme odlítali na dovolenou se ženou, tak uh, jeli jsme do Mnichova na letiště, tak já jsem, podle mě to byla asi nejrychlejší cesta z Prahy do Mnichova, jak KDZ. No, tam, tam,
0: tam, tam je radar, tam je radar, já o něm vím. A už a je to promočený. Už je to, už je to promlčený. Promlčený. Uh, A co ti bylo jako blížší? Slávě nebo Sparta, nebo Bohemka, nebo já musím říct, že serce,
1: se really. uh, když jsem byl malý, tak můj sen byl hrát fotbal a to, to se mi vyplnilo. A samozřejmě jako jeho Čech jsem chtěl hrát za Dynamo, což Jasně. se mi taky splnilo. A pak přeci jenom v České republice, Sparta, Slávě jsou dva, dva historicky nejslavnější kluby a, a já, ať jsem byl ve Slavii, ve Spartě, v Bohemce, v Liberci, prostě vlastně kdekoli, tak jsem se snažil odvést pro ten klub vždycky to maximum. Mm-hmm. A prostě to musím říct, že asi jsem zanechal v každém tom klubu nějakou stopu a Není není důležitý, jak jsem odcházel z těch klubů, ale co jsem si nechal nechal v sobě a většinou,
0: to mě potvrdíš, v tom člověku zůstane jenom to dobrý. Přesně tak. já myslím, že to je krásný závěr a já už do toho nebudu sahat, protože chtěl jsem se ještě zeptat na jednu českou specialitu, co se týče fanoušků, ale tím už si nebudeme kazit závěr. Já se těším, teda, těším se samozřejmě na jaro, až se uvidíme na golfu, protože se občas potkáváme, občas jdeme i spolu si zahrát, to se moc těším. Těším se na dnešní zápas, který budeš komentovat. Mnohokrát ti děkuji, že jsi přišel k nám. Děkuji za pozvání.